0: 乐敏低头思忖着他这些话，从丹田里直透一口气，叹息道：“您要真处在我这位置上，或再低一些当辅道官，就知道地方官的烦难了。我就说破了嘴，您也只是个知道，并没有体味。国家老了，也会生出些稀奇古怪的误事的呀。”傅恒抖得想起乾隆说的“官狗”一番议论，一阵江风掠过来，微汉的身上竟泛起一股寒意。国家老了，他凝视着江中渔火，久久才说道：“孙家淦临终，我去看他，他已经说话艰难，拉着我的手，只是流泪。”喘息着说：“树大鼻空，六爷，千万留意，千万留意。”话说得多深远呐、啊！乐敏的脚步随傅恒放得更缓了，似乎在斟酌字句，良久才说：“留意的东西真是太多了，就比如邹明川，你知道他是什么人吗？”嗯，怎么了？乐敏在夜色中苦笑了一下。老庄亲王的贴身包衣奴，他的药烟行高恒有三分股，据说钱渡也有一份。工部尚书也每年从里头分红，大约还不止这些人。你这一道钦差指令背后得罪多少人？究竟我也不清楚啊。傅恒站定了脚，这里江堤下原是一带丘陵，江风过来，将两人的袍摆、辫子都撩起老高。傅恒眯缝着眼，同人在暗中悠悠地闪烁，略一定神，说：“不能手软，违禁的烟土，烟土上捞的钱一定查封没关，武汉三镇，湖广全省。”做这种生意的全部一力处置。我给你军机处的专门停谕，办完你向军机处发文汇报。傅恒沉吟着又说：“至于沙洛奔，我仔细想过，其实是个人中之杰，绝不单是因为庆父恶亲太过草包，才导致丧失辱国。”岳钟琪说：“好将军打仗，越打越小心。”我自知还算不得好将，所以更加小心。我要示众凌寡，以强欺弱。他毕竟是个偏居一隅的枭雄，毕竟举族只有七万人，没法和天朝大军抗衡的。两次用兵，你知道朝廷用了多少银子吗？乐敏盯着傅恒的脸说：“底报不是说共是两百二十万两吗？”傅恒冷笑一声：“哼，抵报，你相信兵部说胡话？他们只计算直接提出的军费，各省藩库支应钱粮都没加进去。我算过细账，一共是一千零六十三万两，还欠着大军水路运费，挑夫脚价银一百万两没有支付。”这是康熙中叶年间天下岁入的一半呢、啊，够疏通十次运河，够重修两次黄河大堤，够够一百万户百姓度春荒，不至流离失所，真是叫人肉痛心更痛啊！乐敏被这个数目害得一震。听他算账，也觉得焚心的痛楚，梁九才说：“六爷，您放心，我湖广全力以赴，祝您打好这一仗。要人有人，要钱有钱，要粮有粮。老河口和武汉这两个军需通道，有半点挚爱，您将我正了军法。”傅恒说：“明天军务会议上再讲。”第二十七章，凉风镇月夜逢刺客，牛皮帐老泉是仇戏。汉阳全局军务会议只开了一天，因为不是战局研讨，傅恒提出恃强凌弱以重欺寡，缓进重压以补地利的金川之意方略，连岳中奇也连声称赞。只是在会议上不止封锁金川粮道、盐道。药品，以及沙罗奔西逃上下战队，北逃青海，南逃两广流亡的堵路事宜，还有需用兵饷、军资资重，抚恤阵亡将士家属，医治伤兵主使，都一一的安排定了，十分简洁明朗。三天的事儿，一天爽利了当。傍午之际，傅恒当夜在汉阳点起三千中军。赵惠、海兰察各带两千左右的义军，在黄鹤楼旁渡口下舰生处，灯烛火把中，傅恒与武汉三镇文武官员一揖而别。舰上石门大炮轰的一声鸣响，但觉脚底一动，战舰各分序列，已经卧龙一般的溯江西进。船家有宴，不会行船顺风帆，会行船能使风八面。时值七八月交接之际，长江上多是南风，偶尔东风，时而也有北风。兵舰水手都是太湖水师精选出来的行家。乐敏又征集了两百名常年在江上运货的船老大，分各舰提调指挥，十分得心应手。除了顶头西风走得艰难些，竟比寻常载货船还要快出两成里程。传到沙河与长江交口的凉风镇，即日已到中秋佳节，原定在此弃舟登岸，在万县宿一夜。路行西去成都的，因病逝中不少晕船，不宜下周急行。傅恒便传令赵惠、海兰察带兵上岸，千总以上的官员住帐篷，兵士们全部露宿。那万县县令名叫万县，早已接着滚单，却是十二分的八节。听说大军不在城中过夜，竟亲自带两千民夫，挑着西瓜、苹果、李枣、核桃、月饼之类的，还有每个士兵两斤咸牛肉、一斤川黄酒，赶到凉风镇劳军。七千军士各归同署，在一片广袤的白沙滩上整顿行伍、支扎帐篷、叠石砌灶、提水烧汤，这都是十七亲王云礼在古北口严加训练出来的精锐。虽然人多势杂，海兰察和赵慧也不熟悉下属，指挥起来竟比金川粮库的兵还要如意的多。一切预备停当，兵士们分棚在沙滩席地而坐，赏月吃西瓜。中军帐王小七里外张忙，指挥亲兵们摆木图，排摆月香案，布瓜果桌子，又亲自替傅恒架起蚊帐，点了蚊香。一头热汗出来，恰见傅恒巡营回来。带着十几个禁卫哥什哈，都是富府的从军家丁。小妻子说：“爷、yeah, 都预备好了，县里送来那桌筵席就在外帐设着，要不要知会海军们和赵军们过来？”说着便打签下去。傅恒说：“不要，我这边只请中军左领马光祖，还有八个游击管带过来。海兰察他们各自设帐，麾下弟兄们也不相熟，趁这个行军小歇。”也都要各自聚一聚。因走进了大帐，一眼瞧见挂着的蚊帐，指着说：“把它撤掉。我还算有张床，这就足了。”老马，诸位兄弟，只有这张矮桌子，连张凳子也没有。当兵就这样。这是我傅恒一点私意，随便席地坐下。小妻子，你怎么还跪着呀？起来，传令各营。这是晋川头一站，除职业的将变军士外，可以喝酒。从明天起到打完仗，自我而始，谁占一滴酒，八十军棍臭揍不饶。小妻子借请安，稍稍吸了力，扎的一声答应，飞也似的出去了。傅恒吩咐：赖文英、董子辉、陈无恶，你三个人带这里咱家的卫兵，帐外的酒随意喝。不许划拳猜眉，谁喝醉了，不醉的人明背着他行军，听见了。马光祖是在成都养好伤，专门赶来迎接这位新帅的。中军几个将弁虽然不在一地驻扎，他在兵部武选司当过主事，常到古北口出差，大家也都私熟。算来，只有这位主帅见上同州这几天功夫认识，大家都还带着几分拘谨矜,矜持。规规矩矩地围着小木桌就沙地坐了，看傅恒如何行事。只见傅恒帐前月地里还摆着香案供果，都觉得心里呐喊。傅恒笑着对众将说：“诸位安坐，稍后片刻，我们一起乐子。我身上带点文人气呢，你们也将就着我点因出帐来拈香在手，置案前对月三鞠躬，将香插入沙地，又退后一步。仰首望着战青碧天上一轮圆月，讷讷地说：“傅恒仰告上苍，值此团圆名号之夜，万里戎边之人，于扬子江畔凉风白沙之地，率七千敢死之士潜赴金川，受命朝廷临不测之地，横金涉事，愿与部下十万天兵同生死共甘苦，设有念身家性命、功名富贵之心。”或贪功冒劳，贿败巧事之念，即请上苍启示三军将士，诛傅恒以谢今日之事。警告，以文。此时月朗星稀，白沙如洗，暗风清凉，江涛声远。傅恒不疾不徐，恳恳而言，声声传入帐中，众人无不悚然动容。傅恒已笑着转回帐中。用手让着众人说：“来呀、啊，来呀、啊！万县那个万县令，名就叫万县，就这么巧，叫起来要多别致有多别致。他一会儿还要带几个武技来给我们佐酒。明金辉给我们配的三百匹川马也到了，吃醉了就在马上打瞌睡吧。”说的众人都是一笑。马光祖叹道：“我也见讷中堂在刷经寺祷告过。”却不是这个话头，都是请老天爷、佛祖保佑天兵奋威，横扫金川无敌手的词儿，也有奉命讨敌，置天下于茶席。话说，一句不吉利话也是不说的，听着好听，总不及六爷心诚啊。他身边的一个游击将军小心翼翼地说：“哎，是不是别叫那些女人到营里来了？十七爷在古北口多次训诫，兴军是治阳之举。”最忌因人冲犯的。傅恒大笑，举杯，是吗？哈哈哈哈，跟老天爷说几句凤迎话，军里不见女人，仗就能打赢了？这会儿能醇酒妇人，战场上能杀成血葫芦，才是真男子汉大丈夫。我剿平黑茶山，就和女匪首领有过缘分。乐亲庆父道学打胜了吗？告诉你们一句话。成都整军之后，全军放假三天，叫弟兄们乐一乐子，然后去拼命。不知生之欢，焉知死之悲？你们说错了话，罚酒三大杯。一时便听赵惠营中歌声嘹亮，却是官至凯歌，甚至雄壮齐整。旧闻天雨猿之相，今喜雄风不可应。一一颠坡尽泥手，一来雕斗尽无声。接着，中军左进兵士也应和唱歌：“镇河将军飞羽箭，战酣勇士撤雕歌。降龙凤袭接鹰犬，兔有山前得脱嘛。”大家都停住静听，心里比较哪个营唱得好。傅恒叫过王小七说：“去看看海兰察在干什么。”车舞凯歌，兵器不扬，别人都在唱，他那里怎么静悄悄的？王小七说：“奴才不敢偷懒，刚才各营都转了一遭。赵会军门是请把总以上的军官，对会儿吃月饼喝酒；海军们也叫的是把总们，和他的亲兵在沙滩上摔跤练拳头，还说了个八月十五招呼傻女婿的笑话，奴才笑得肚子疼呢。”傅恒校尉马光祖等人，哈哈哈！哈，什么将带什么兵，海兰察精灵机智，自己另有一套。他说什么笑话，讲给我们听听。小七答应一声是，说：“啊，说的大女婿是文秀才，二女婿是武秀才，三女婿是个泥脚杆子二百五。”他这一说，众人已是笑了。王小七也笑说。大家作诗要有圆又圆，缺半边，乱糟糟，静悄悄的话。大女婿说：“十五的月亮圆又圆，初六七八缺半边，前半夜乱糟糟，后半夜静悄悄。”丈人便说好，丈母呢就斟酒给女婿。二女婿说：“月饼做的圆又圆。”我咬了一口，缺半边，嚼在嘴里乱糟糟，咽到肚里静悄悄。丈母就夸奖，到底是文武秀才，这诗做的真不含糊。三女婿见两连襟儿得彩头了，就说：“哎，我也有诗，丈人丈母圆又圆。老丈人丈母两个都说不通。”女婿又说：“呃，死了一个，缺半边。”一个死了乱糟糟，一起死了静悄悄。<笑>这后头还有笑话，怕主子这边有事儿，忙着就赶回来了。说话间，边听海兰察营里歌声骤起，却不是兵部搬下来的凯歌那般文绉绉的，兵士们竟是扯着嗓子直声吼叫。当兵的本来胆子大，命里头注定了咱啥也不怕，这份子皇粮吃定了他。吃饱了，老子就不想家。嘿，吃饱了，老子就不想家。一、二、三、四、五、六、七、八。一听便知是海兰察独出心裁编出的离歌，却是唱得格外的兴头。中军帐里的人都听住了。任他刀砍斧剁长毛子扎，死了也就不过变泥巴。二十年又是个拼命的娃。龟孙子，且休把口夸，比一比战场上把敌杀。嘿，谁要是孬种，就操他的妈！一、二、三、四、五、六、七、八。众人听了，又大发的一笑。马光祖满脸伤疤的都涨得殷红，说道：“这个家伙，在松岗就惯编顺口溜，如今当了剑牙将军，恶习不改呀。”明个儿个倒要问一问，从一数到八是什么意思？傅恒安详地给众人针灸，说：“哼，那是有意思的。这鸽子虽粗，却不失正。孝悌忠信，礼义廉耻，是为八德，用心很深呐、啊。”因见万县灯影里带着十几个人到了帐外雕斗金徽下，便吩咐。请赵慧和海兰察两位军门过来，我们移出帐外，连中军的校尉们也移到官舞听歌。早有歌什哈答应着去了。赵慧是个性情严重人，讲究规矩，他帐的筵宴格调和傅恒迥异，更不像海兰察那样的嬉戏跳脱，连军用木图都用上了。游击管带们分两侧端坐而坐，每人半个西瓜，两个月饼。一斤牛肉都切得细细的，还有一瓶酒，连他自己在内，谁也不多什么，不少什么。古北口带兵来的参将叫雷震野，和赵慧也是熟人，但他知道赵慧性子不肯多话，其余将校对赵慧生疏，更没有多的话。赵慧吃，他们也就矜持着咬一口月饼，夹一块牛肉。赵慧举杯，便也就饮了。气氛显得煞是呆板拘谨，直到海兰茶营里歌声传过来，人们才活跃一点几个将便装咳嗽，别转脸偷笑；有的对联挤眉弄眼，用手打暗号，莫名其妙的比划什么。赵慧疑神听了一会儿，叹说：“这就比出来了，海兰茶和冰室搭伙计，比我赵慧强啊。”坐在身边的雷震野笑着说。赵俊们不是这一说，大家和您相遇时日太短，生疏不敢放肆。我还是知道您的，一仗打下来就都搭成伙计了。赵慧点点头说：“毕竟早一点私熟了还是好一点。海兰察比我巧，我比海兰察刚，这我心里明白。我不是怕死鬼，我的兵也行伍严整，没个怕死的。不过今夕何夕呀、啊？”主子在南京与民同乐，我和众位这么呆坐在月下军帐中，未免也太枯燥了些。他忽然转身，目视着后排坐着的军校，说：“随便吃，我就这么个胎里带的秉性，日久了你们就惯了就好了。”后排的便佐哥什哈们一同坐着躬身答道：“是。”却没有人敢真的放肆。赵慧心中。早有成算了，瞥一眼侧后的胡富贵，问道：“胡富贵，你为什么不吃啊？”